0: 日见天下无常事，夜卧床榻花灯前。欢迎来到木鱼鬼话。大家好，我是木鱼。今天这个故事是一位叫做圆圆的听友为我们投稿的作品。故事名称：入关。你，你有过濒临死亡吗？你相信因果报应吗？王权出生在运城的某个山村里，小时候因车祸父母双亡，是奶奶一手给他抚养长大。因为奶奶身体一直不好，加上年事已高，在他九岁生日那天，不幸病逝了。年幼的王权悲痛不已，从此以后，这个世界上再也没有至亲之人，再也没有爱他的人了。家里就王权一个孩子，村里的街坊也觉得他可怜，帮他的奶奶料理了后事。奶奶的棺材就放在家里的院子里，他要守灵。三天三夜就在这个院子里和一副棺材度过。对于一个几岁的小孩来说，不免心里还是有些害怕。但是因为棺材里躺的是将自己拉扯大的奶奶，更多的还是悲痛。他在这院子中撑过了三天，每天有街坊邻居给他送饭。一个人的三天里，王权一直处于悲痛和害怕的情绪中。第四天的时候，他出门了，决定去找自己的好朋友缓解一下自己的心情。他的好朋友名字叫张二蛋，家就住在他家隔壁街，出门后拐一个弯就到了。此时的天空，月亮已经被阴云遮住，就好像他现在的心情充满了阴霾。村子里不像城市，烟火气息，霓虹绚烂。在村子里，基本一入了夜，家家也就闭门休息了。此时的小道上，只有形单影只的王权，最多不时有些微风吹过，旁边的白桦树叶沙沙的，好像在跟他打着招呼。几步路，王权来到了二蛋家门口。此时不知为何，那不断刮起的微风，突然就消失了。四周是死一般的寂静，他敲响了二蛋家的门，无人应答。王权心中疑惑：这个世间家中应该有人啊。第二次敲响，仍然没有动静。借着朦胧的月光以及路边早已破旧微弱的灯光，王权环顾了一下四周。当他举起手准备再次敲响房门的时候，他定在了那里，举起的手也僵在了空中。他余光中好像看到，在旁边不远处的一棵白桦树下，好像有人。王权将目光投放过去，那里的确有个什么东西，但是光线太暗，他也无法确定。到底是否是个人？因为那个黑影身高并不像一个正常的成年人，而像是一团什么东西。正在王权准备仔细看看是谁在那里的时候，那团东西突然以极快的速度冲向了他。四周很安静，但那个东西速度很快，却没有任何声音。无论任何生物以这么快的速度接近，总会要发出脚步声。就当那黑影快要到王权眼前，王权也快要看清那团黑影的真实面容时，房门开了。王权只感觉被人猛的一下拽进了院子里，力道很大。王权被拽得向院子里跑了好几步，紧接着是“砰”的一声的关门声。王权被拽进院子后，并没有马上转身，他现在正面朝着院子里面。他再一次傻在了那里。眼前的景象让王权一度怀疑自己是不是走错门了。只见院子里摆放着大大小小八口棺材，各个房门上贴着全是符咒。随着一阵风刮过，那些纸符哗哗作响。王权定了定身，一肚子的疑问让他转身去问刚才开门的人：“这些东西到底是怎么回事？”可当他转过身后，却发现那个人正背对着他，直直地站在大门那里，而且是紧贴着大门站着。王权突然反应过来，好像刚才进门后听到“砰”的一声关门，之后就没有任何声响了。在他刚才被眼前景象怔住的时候，那拉他进来的人，却并没有任何动静。难道说，他被拽进来后，那个人就一直在贴着门站着，没有任何动作？王权看着那人的背影，无论身体、体型、穿着打扮，都像是张二蛋。他压制着心中的不解和恐惧，喊了一声张二蛋的名字。那人没有反应。他又喊了一声，并直接问出了：“你家这是怎么了？怎么变成这样了？你别吓我，我这会儿不想玩。”但话音还没落，那人说话了，但是仍然保持着不动。背对着王权，脸贴着房门。他说：“你不知道吗？我爸最近在做死人的生意，活人的钱难赚，但死人的好赚啊。这些棺材都是十里八街的乡亲订的，暂时放在我家里。看把你吓的！”听到这里，王权算是舒了口气，但是又疑惑地问他：“你这是咋了？”为什么一直背对着我站着不动啊？你转过来啊！说完这句话，接下来的一幕，让他刚放下来的心又掉了起来。这个时候就看到，那二蛋并没有转身，只是突然直直的，踏着小碎步倒退着，快速的移动了过来，动作僵硬，只有腿上的动作。上半身还是一动不动，并且那倒退的速度非常快，从二蛋身边擦肩而过，最后站在了一口小棺材的旁边。王权跟着转过了身。那个人是二蛋，但不是正常的二蛋，因为此时他的面色煞白，好像铺了层面粉，脸蛋上却有两抹红，那个形象。就好像唱戏里面的丑角一样，红嘴唇、红脸蛋、雪白的脸。二蛋此时没有说话，只是表情呆滞地站在那里。王权害怕又疑惑，就想去问清楚二蛋到底怎么回事他小心翼翼地往二蛋身边靠近，离得越近，看得越清楚。他发现此时的二蛋。那小红嘴唇一直在动，好像正在小声地嘀咕着什么。一步一步地靠近，到他身边后，王权彻底看清楚了，也听清楚了。二蛋此时双眼空洞，只有黑眼珠，没有白眼珠，嘴里正在快速地小声嘟囔着：“这是给你留的，这是给你留的。”王权一个机灵，正要扭头逃跑，那二蛋表情瞬间一变，突然扭头，两眼瞪着王权，嘴里还在不停的嘟囔，但已经伸手抓住了王权。王权只感觉一股特别大的力道把自己往前一拉，被掀进了二蛋旁边的那口小棺材，紧接着棺盖“砰”的一声扣上了。王权奋力的在棺材里面挣扎。但那棺盖却始终纹丝不动。王权心想：完了，要死到这里了。绝望、悲痛、恐惧、不甘，种种情绪都涌了上来。哭喊了一会儿后，王权突然意识到不对，棺材如果紧扣着，自己早该缺氧了。但此时除了感觉害怕，却并没有任何不适的感觉，并且棺材内。好像还有些光线。王权定了定神，发现那光线是从脚的位置穿过来的。棺盖没有盖死，脚的位置有缝隙。他奋力地撑着上身，因为棺材内空间很狭小，他也只能双臂支撑着，抬起一点点头，目光向下看向了棺材脚那里，那里的确留有一个缝隙。看王权只看了那缝隙一眼，就直接晕了过去。因为在那里，二蛋正头朝下，瞪着一双大眼睛，透过那缝隙死死的盯着王权。不知道过了多久，王权被外面一阵戏声给吵醒了。那戏声听着很瘆人。这让他更不敢发出任何动静。此时，棺材脚的缝隙也已经合上，里面是一片漆黑。过了一会儿，突然他听见有脚步声朝他的方向走来，接着就是窸窸窣窣，好像是挪动棺盖的声音。王权此时屏住呼吸，大气都不敢出，只感觉自己的心脏已经快从嗓子眼跳出来了。他紧闭双眼，一瞬间，只听那棺盖被打开了。他不敢睁眼，这时就听见面前不知是人是鬼的生物发出了低沉的声音，说了一声：“孩子，别怕，快走。”王权颤颤巍巍地睁开双眼，一个佝偻的身影挡住了天上的月亮。却只能看到一团漆黑。王权一个翻身从棺材里翻了出来，也顾不上看周边环境，只管一股脑的往外冲，冲出那个院子，不做停留，直奔家而去。回到家，一进门，第一声就喊了句“奶奶”，喊过后又反应过来，奶奶已经不在了。王权蜷缩在奶奶的棺材边，双手抱着膝盖，忍不住痛哭起来。也不知哭了多久，迷迷糊糊的就睡着了。第二天天一亮，王权就跑去了邻居李叔家，把昨晚的情况一五一十的给李叔说了。李叔听完，心想：这不对，二蛋一家人已经很久没有出现在村里了，就带着王权去找村支书那里说明了情况。村支书召集了村里所有的村干部去了二蛋家。走到门口，大家都有点怯步，不过最后还是硬着头皮进去了。进去后，看到家里的各个房门都是打开的，但却空无一人。院子里还停放着那八口棺材。村支书带头撬开了其余的七口棺材，发现里面躺着的，竟然是二蛋家所有人。他们一个个面色发黑，散发着浓烈的尸臭，刺鼻的味道呛得大家直往后退，甚至有几个当场直接吐了出来。后来村支书找了先生来处理，经过调查了解，原来是张二蛋家二十年前为了征地，他爸爸设计害死了这家人，并且找关系隐瞒了这件事儿，一直像个没事人一样，甚至小日子还过得风生水起。这家原主人被灭了门，最后凶手还这样潇洒自在，怨气积攒二十年到达了顶点，那下面也给了他权力回来报应，了断二蛋家所有人。但正好王权那天来找二蛋，怨气太大导致已经不分是非，对无辜的王权下了毒手，但没有下死手，至于是死是活就看他自己的造化了。那先生最后对王权说：“逢年过节，每逢忌日，去给你奶奶上柱香。那天夜里，白桦树下佝偻的黑影，以及推开棺盖的人，正是你过世的奶奶。因为当时还未过头期，老人家还没彻底离去，感应到你此次出门会有危险，就一直跟随着你。”王权听完先生的话，头也不回地跑回了家。扑在奶奶的棺材上痛哭起来。这时，突然听见那空中传来了熟悉的声音：“奶奶不能再陪你了，好全儿，一定要健健康康的，要照顾好自己。”奶奶走了。听到这里，王泉已经泣不成声，几近缺氧。想起之前奶奶没法送他上学，还和奶奶赌气跑到城里不回家，奶奶为了找他差点把腿摔折。那会儿家里穷，上不起学，自己嘟囔着要上学，天天偷偷跑学校偷听上课。后来奶奶知道这件事特别自责，就去给村里有钱人家收麦子。奈何奶奶年事已高，加上身体不好，硬撑了两年，身体终于垮了。上学的学费是凑够了，但是奶奶却没能撑到王权开学的日子。王权被好心的邻居李叔收养，在李叔的细心照料下，考上了大学，成为了村里唯一的大学生。王家老太的墓碑前长了很多小黄花，经常有一个少年在老太的墓碑前一坐就是一下午。